0: Como conviver com alguém que lhe traiu? Olha, a convivência com alguém que traiu, né, eu fui traído, como é que eu vou conviver? Você precisa, de fato, tratar a situação. E tratar a situação, olha aqui, essas dicas são muito preciosas, gente. Tratar a situação não é saber quem foi, quantas vezes foi, como foi, qual posição foi, aonde foi. Isso é inútil e só aumenta a sua ferida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir se eu vou continuar convivendo ou não com essa pessoa. Por quê, pastor? Porque o perdão, ele não é uma opção. Tem que acontecer. Por que, que o perdão tem que acontecer a qualquer custo? Porque Deus manda. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. A Bíblia diz que com a medida com que eu medir, eu vou ser medido. E eu preciso obedecer, liberar essa pessoa. E o mais importante, quando eu perdoo, eu faço muito bem para a pessoa, mas eu faço mais bem para mim mesmo. Então, mesmo que a pessoa não mereça, eu mereço viver em paz, e por isso eu libero o perdão no nome de Jesus. Agora, se eu decidir, ao perdoar, continuar o relacionamento, são coisas diferentes. Perdoar, tem que perdoar. Continuar o relacionamento é outra decisão. Pastor, eu decidi continuar o relacionamento com a pessoa. Ok, então você perdoou e decidiu dar uma chance, confiar novamente... E continuar o relacionamento. Porque você pode perdoar, mas não confiar mais. Com certeza, né? Claro que a confiança vai ser reconquistada pela pessoa que traiu. Mas você não pode ficar lembrando isso, porque se você continua lembrando e sentindo mal, é porque não houve perdão. Perdão é lembrar e não doer mais. Perdão é como uma cicatriz de, uma, de um corte, de um machucado. Quando eu olho, tem um corte aqui. Cara, eu lembro o dia que cortaram aqui, mas não dói mais. Então eu lembro, mas não sinto dor. Então eu não posso ficar jogando na cara da pessoa, não posso achar que agora ela não pode reclamar de um erro meu porque ela me traiu. Isso tem que ser, de fato, enterrado de uma vez por todas. Para que seja possível ter um relacionamento feliz e abençoado, tá bom? E respostas, muito bom ter você aqui. Quero tirar sua dúvida. Vou até colocar aqui logo aqui nos comentários, fixar aqui, pergunta. Pergunte para o pastor. Pergunte para o pastor. Eu fiquei de ladinho ali porque eu estava dando o ok ali na transmissão do Facebook e do YouTube. Pergunte para o pastor. Qual é a sua dúvida de hoje na área da família, na área do casamento? Qual é a sua dúvida? Você tem alguma dúvida? Hoje é o dia de você perguntar e a gente tentar responder você, tirar suas dúvidas. Seja bem-vindo aqui no Instagram, bem-vindo no YouTube, bem-vindo no Facebook. Cada um de vocês são todos muito bem-vindos. Deixa eu ver como é que tá aqui, tá acontecendo, tudo certinho. Galera, é o seguinte, nós vamos hoje, na nossa live, perguntas e respostas, a gente tem feito várias vezes e sempre sobram perguntas, né? Não dá para responder todo mundo, que acaba que cada pergunta vira uma ministração, tem que ter explicação, fundamentação, então seja bem-vindo. Esposa sem paciência, o que fazer? Bom, vamos lá. Olha, eu vou fazer o seguinte, Eziel, se você descobrir, me fala que nós vamos escrever um livro junto e ficar rico. <risos> Brincadeira, brincadeira. Meu queridão, nessas horas de nervosismo, de impaciência, a gente tem que analisar algumas coisas. Primeiro, está acontecendo alguma coisa no trabalho, na vida financeira? Tem a ver com os hormônios, É época de TPM? O que está que acontecendo nesse momento que levou a pessoa a estar impaciente? Se você der uma olhada, trabalho, às vezes alguma questão é, da, dos parentes, né, a mãe um irmão, alguma coisa financeira e etc. Ou TPM, não é nada disso. Então, é muito importante sentar e conversar. Ah, que legal que você está no curso Casamento na balava Então, você lembra da nossa palavra é, sobre comunicação, né? E o que, que a gente tem que fazer? E ali é um grande segredo. Para mim, é um dos maiores segredos. Você precisa falar para a pessoa como você se sente quando ela está daquele jeito. falou olha, sem paciência... Está gerando um clima pesado. Um versículo que eu aconselharia você a usar para poder acalmá-la e acalmar os ânimos dentro de casa é Provérbios que diz assim: A palavra dura suscita a ira, a palavra branda desvia o furor. Gente, a gente tinha que tatuar esse trem na testa, né? A palavra dura, ela faz a pessoa ficar com raiva, a palavra mansa, branda. Ela desvia o furor, ela traz paz e tranquilidade, tá bom? Quem tem pergunta, manda aí, manda aqui na caixinha, vamos aqui para a caixinha. É, marido cristão, porém viciado em videogame e não quero bus buscar uma vida financeira melhor para a família. O que fazer? É interessante porque esse tem sido um mal desse tempo, né? Muita gente reclamando que os maridos ficam muito tempo é, ou na internet e principalmente em videogame. Sabe o que acontece, gente? A impressão que eu tenho de alguns desses homens é que a ficha não caiu, eles não amadureceram. Sabe o que acontece? Eles não assumiram o papel deles de homem, de cabeça... Né? Isso é impressionante. Deixa eu, deixa eu dar uma dica aqui para as mulheres. Vamos lá. O homem tem a tendência de ser tranquilo. Se você deixar o homem, ele se torna folgado. O que, que você quer dizer com isso, pastor? Mesmo que ele não seja preguiçoso, olha o que eu tô falando. Mesmo que ele não seja preguiçoso, ele é... E ou pode ser que esteja vendo um momento de é, acomodação. Que, vamos colocar isso na parte prática. Eu estou aqui na minha casa, deitado no sofá, vendo alguma coisa na internet, ou assistindo televisão, e, ou jogando videogame, como a, a, foi a pergunta aqui: o que, que eu faço? O pastor, ele está jogando videogame e não assume as coisas, não quer ganhar mais dinheiro para melhorar a vida da família e tal. Tá, aí o cara tá sentado aqui, vendo um filme, mexendo no celular, jogando videogame, e aí, daqui a pouco, ele pega e a esposa fala assim, ó, oh, eu preciso que você, por exemplo, fure aqui um buraco na, 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 na cozinha aqui pra colocar o um negócio, ó, oh, tem que trocar o bujão de gás, qualquer coisa. Aí, normalmente, quem é casado aqui vai saber do que eu tô falando, normalmente, eu vou entregar agora os, os meus amigos aí, agora eu vou entregar os homens mesmo, vou te entregar. Normalmente, ele não vai se levantar e partir para fazer na hora. Porque o homem tem um negócio lá dentro dele de uma luzinha que ele não quer se sentir mandado, sabia disso? Então por isso que você fala assim, vem almoçar e ele não levanta e vai fala, já vou. Por isso que você fala assim <coughs> para ele, vem aqui me ajudar, ele, aham, e ele demora para ir. Por isso que você tá lutando aí para ele fazer alguma coisa. Aí o que que algumas mulheres que têm mais iniciativa acabam fazendo? Ah, já que ele não veio o mesmo furo, eu mesmo troco o bujão de gás, eu mesmo vou arrumar as coisas, e você mesmo age e faz o que era para ele fazer. Deixa eu te falar uma coisa, ele não vai ficar com raiva disso, ele não vai ficar chateado com isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar graças a Deus que você foi lá e fez o que era pra ele fazer. Graças a Deus. E aí, cada vez que ele sentir que você... Faz ou pode fazer ou sabe fazer o que ele não, o que era para ele fazer, ele vai entregando na sua mão. E aí, cada vez mais, ele tem tempo para isso: jogar videogame, não fazer nada, né? Ficar de boa no sofá e etc, etc. Então, o que é o um conselho que eu quero dar para as mulheres? Minha irmã, se tem uma coisa que é para o seu marido fazer, deixa ele fazer, entendeu? Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu aqui em casa hoje, foi muito engraçado. Tem um enfeite aqui na nossa sala, que são três coisinhas assim, ó, três coisinhas que ficam na parede, bem ali na sala ali. E uma delas, eu não sei como, caiu, e a minha esposa hoje sentou aqui no sofá e falou, ué, cadê esse negócio? Caiu por trás do sofá. Aí eu falei, não, depois a gente vê isso e ela ali doente, fraquinha, molinha, ela tá precisando mesmo de oração, né, enfrentar, superando aí o coronavírus e tal, tá lá e tudo, daqui a pouco, na hora que ela foi, decidiu voltar pro quarto, que ela levantou, tava a garrafinha d'água dela do lado, o celular dela do lado, ela levantou, foi lá, arrastou o sofá, pegou o enfeite, colocou o enfeite no lugar, aí ela viu que tava torto, voltou, arrumou o enfeite, mas sabe o que ela fez depois? Depois ela saiu dali, passou por mim e fez assim, ó... Pega a minha garrafinha e pega a minha, a, a, o meu celular. Eu, eu falei assim, ó, oh, gente, a gente riu aqui, né, a Bianca, o pessoal riu. Porque falou assim, mãe, você acabou de arrastar o sofá, pegar o enfeite, arrumar o enfeite. Acabou a força para pegar a garrafinha d'água? Pois é. Sabe essa coisa assim? Faz você. Deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Põe o seu marido para trabalhar, Põe ele para fazer as coisas, vírgula, Agora presta atenção... Não pode ser uma coisa também, minha amada chata... Uma coisa que não acaba nunca... Porque também o cara tem que ter um tempo, entendeu? Mas tem coisa que é ele que tem que fazer... Especialmente coisa pesada, alguma coisa põe ele pra fazer. Agora tem o um outro extremo. Tem umas mulheres que não deixam o cara fazer, porque já vai lá, já faz, já corre e tal, e aí deixa o cara cada vez mais encostado, mas tem outro extremo de mulher que não para de perturbar o cara, não deixa ele ter um tempo de paz, não deixa ele ter um tempo de jogar. Então, se por um lado não dá pra mulher, ficar, pro cara ficar jogando o dia inteiro, vendo o filme o dia inteiro, quieto o dia inteiro, livre o dia inteiro, também não dá pra ficar oprimindo a pessoa o tempo inteiro. Tudo na vida é Moderação e equilíbrio, tá bom? Vamos lá. Paz, pastor, sou casada e meu esposo não é cristão e só anda xingando, revoltado com tudo e todos. Meu coração fica muito tristecido. É, o que posso fazer? Estou muito cansada com essa situação. Olha, o grande segredo é falar. Eu acho que você poderia dar uma palavra para ele, mesmo que sem usar explicitamente a Bíblia porque eu não sei qual é a, a relação dele com o Evangelho, com Deus, com a Bíblia, né? mas eu, eu li um tempo desse livro, esses livros de neurociência e etc., eles falam a mesma coisa que a Bíblia diz. A palavra tem poder. Se você fica liberando palavras de morte, xingamentos, brigas, né? coisas negativas, você mata o ambiente ao seu redor. Como a Bíblia diz, a palavra gera vida ou morte. Então a palavra vai matando a alegria, matando a paz. E o que, que eu tenho que fazer, então, nesse caso, que ele não é cristão? Tentar dar uma palavra para ele, meu bem. Esse tipo de palavra, vamos usar uma expressão de uma pessoa que não é cristã, né? atrai coisa ruim. Né? Porque a Bíblia diz que a palavra, a palavra gera vida ou morte, então é ruim. Esse tipo de palavra é, atrai coisa ruim, esse tipo de palavra pesa o ambiente. Além do que, essas palavras me, me deixam mal, eu me sinto mal com isso. Eu, se puder, e falar com amor, com carinho, com jeitinho, e ir cortando né, essa coisa de praguejar, de murmurar, de reclamar. E para quem é cristão, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Eu ouvi uma expressão de um pregador uma vez, e eu concordo plenamente. Muitas vezes as nossas lutas e os nossos desertos são do tamanho da nossa boca. Quanto mais você profetiza milagre, vitória, bênção, portas abertas, e declara vida mais rápido... Isso muda, né? Até vales de ossos secos ressuscitam. Então, cuidado com as suas palavras, tá bom? Vamos ver aqui outra pergunta. Obrigado pelos ok's aqui. Boa noite para a galera que tá dando boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui. Ah... Lá, 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 lá. Pronto, tá vendo aqui, ó? A pessoa que perguntou para mim é, sobre o marido estar jogando muito videogame, tá vendo que eu fui na mosca, ela falou, é verdade, pastor, acaba que eu termino por fazer o que era para ele fazer. Então, o que, que eu acho legal? Eu acho muito legal quando o casal, quem tem a sua pergunta, envia aqui na interrogação ou aqui direto, tá? Ou o pessoal do Facebook, do, do YouTube também pode mandar. É muito legal quando o casal é, já deixa as coisas pré-definidas, entendeu? Então, tipo assim, digamos que eu tô aqui na minha casa e eu não posso ter ainda uma secretária, né, uma pessoa que me ajuda. Eu quero abençoar as esposas que estão aqui, que Deus te abençoe para você ter condições de ter uma pessoa para te ajudar, que você possa pagar por isso. Mas vamos lá, tô eu e minha esposa em casa, ou sozinho, ou com os filhos pequenos, enfim, e a gente tem que trabalhar os dois fora, né? Os dois trabalham fora. Então é justo que os dois ajudem em casa, não é isso? Aí o que a gente pode fazer? Já estabelecer o que é de cada um. Meu bem, faz o seguinte, ó, você fica com a arrumação da sala, eu fico com a arrumação dos quartos, você lava a louça, eu faço a comida, enfim, dá uma dividida ali nas coisas, cada um já sabe a sua função, já faz e depois fica liberado. É melhor do que você achar que é um serviço que nunca vai acabar, o outro fica falando e pedindo toda hora. Repito, gente, vamos ter equilíbrio nem ficar perturbando a vida das pessoas que a gente precisa de ter um tempo, e nem também deixar a pessoa sobrecarregada ou largada, né? Então, repito, mulheres, não façam o que é para os seus maridos fazerem, porque o homem é bicho folgado. Se deixar, ele deita e você fica trabalhando o dia inteiro. Olha aí, a Juliana dando testemunho. A gente está dividindo as tarefas e a coisa flui, porque o combinado não sai caro, né? Pastor, uma irmã sempre foi de tomar a frente, fazer tudo. Consequentemente, o esposo ficou folgado. Mas é difícil a retomada, né? Quais dicas você daria a ela? Ó, eu daria a dica de dizer para ele, falar, olha, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, acabei assumindo um monte de coisa, mas eu não vou mais fazer isso e fazer o que a Juliana acabou de fazer aqui. Ou já combina logo. O que vai ficar para cada um. Ou então começa a dizer, meu bem, ó, eu fiz isso aqui até agora, mas, ó, isso aqui agora eu preciso que você faça. Então, assim que você terminar aí, dá uma pausa e tal, e vem aqui para poder. Eu preciso que. Isso aqui só você pode fazer, meu campeão, lindão e tal, entendeu? Dá aquela moral, mas com firmeza, entrega na mão e deixa ele resolver. Vamos mais uma pergunta aqui. É. Pastor, eu gostaria de uma palavra. Minha filha rebelde quer viver a vida dela. O que eu posso fazer? Ó, ela quer viver a vida dela? Quer, pastor. Então, fala para ela pagar as contas dela, né? Porque quem quer mandar na sua vida tem que pagar as suas contas, tem que assumir a sua despesa. A gente aqui em casa, irmãos, é muito firme, mas muito seguro numa, numa, numa questão. A gente usa a seguinte expressão. Meu castelo, minhas regras. Então, enquanto estiver aqui dentro de casa, nós é que damos os limites e como que a banda toca, entendeu? Então, nós não aceitamos uma situação como essa. Ah, eu não vou fazer, mas claro que vai, você vai fazer. E aí, não, não vou, vai, vai. E aí, a gente toma celular, tranca a porta... Faz o que tiver que fazer, faz com amor, com conversa, mas se não der jeito, conversando e tudo e tal, a gente chega e fala, ó, vai ser assim, e pronto, e acabou, tira a chave da porta do quarto, desliga a Wi-Fi, entendeu? Cancela o plano e vai conversando e vai dizendo: minha filha, aqui não é assim, aqui tem regras, aqui tem horário e tem que colocar a coisa para andar e para funcionar. A Aline, querida, que foi nossa ovelha aqui, hoje mora no Rio de Janeiro. Aprendi muito com o senhor logo no início do meu casamento. Vou fazer 22 anos de casado e somos muito felizes, graças a Deus. Olha que testemunho lindo. Obrigado, Aline. A gente está aqui para isso, né? O Ministério Família de Sucesso tem esse objetivo: família de sucesso. E nós estamos aqui nessa live, nesse tempo maravilhoso de um projeto chamado Casamento Inabalável que é para oferecer para os casais isso que a Aline acabou de testemunhar: a possibilidade de ter um casamento mais feliz os sonhos realizados, né, alegria, comunhão, companheirismo, bom sexo, e etc, etc. Vamos lá, tem mais perguntas aqui chegando, a galera animou. Ah, então, é isso que eu falei, ela não aceita, mas aí você tem que impor, né. Eu, assim, aqui em casa, é porque cada casa é uma casa, teve um ritmo, né, de levar as coisas... Aqui a minha filha tem 25, a outra tem 24, a de 25 faz 26 agora, dia 2 de outubro, ou dia 3 de outubro, perdão, e assim a gente não aceito. tem hora, tem tudo, ah, não vou, mas minha filha não tem essa. Você faz o seguinte, o dia que você quiser mandar na sua vida, você aluga um lugar, você paga as suas contas, e aí eu vou respeitar as suas decisões, entrar na sua casa, inclusive eu vou seguir as regras da sua casa. Mas aqui na minha casa, eu não aceitaria de hipótese alguma. Claro que primeiro conversaria bastante, explicaria, e etc, etc. Tem uma mensagem que eu quero aconselhar vocês que são pais a procurar no canal do YouTube da nossa igreja, que é Graca Online. Igreja Batista, Ministério da Graça de Brasília, Graca Online. Eu preguei uma mensagem no Dia dos Pais, você pode procurar pela data, né acho que foi 9 de agosto, é onde os nossos pais erraram e onde nós estamos errando. Então eu acho que essa mensagem pode ajudar você. Vamos lá. O que fazer quando... O esposo tem amizades que atrapalham o casamento. O que fazer quando o esposo tem amizade que atrapalha o casamento? Vamos lá. Eu não acredito em relacionamento, em amizade. Olha o que eu vou falar agora, hein? Olha o que eu vou falar agora. Eu não acredito em amizade que não seja amizade com o casal. Nenhuma amizade. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma, graças a Deus, tendência homossexual. Eu não tenho. Então você poderia dizer, ah, pastor, então você pode ter amigos homens, com certeza. Mas eu só tenho amizade com um homem se ele for meu amigo e amigo da minha esposa. Eu só tenho amizade com uma mulher se ela for minha amiga e amiga da minha esposa. Né? Nós não admitimos o nosso relacionamento em hipótese alguma, gente. E eu nem entendo alguém admitir isso. Eu não aceito, não é possível que tenha na minha casa a amizade, eu com uma mulher, que não seja minha mãe, minha irmã, minha esposa e minhas filhas, o avó, né? Não existe, não existe. Nem minha cunhada... Nenhuma irmã da igreja, nem pastora, amizade, não. Relacionamento, coleguismo, conversa, convivência, amizade, não. E nunca, no meu universo, a minha esposa seria ou teria amizade com um homem, ela amiga de um homem. O que, que nós temos? Amizades do casal. Então, eu e minha esposa somos amigos do casal X, do irmão Y, da irmã X. Ok? Então, por, exatamente por causa do que você colocou aqui na pergunta. Porque quando você tem amizade com pessoas que não são amigas do cônjuge, você acaba é, tendo conselhos, relacionamentos e conversas que prejudicam o casamento. Né? Então, digamos que eu sou amigo do Marcos. E aí a gente brigou, eu e a minha esposa. E, eu, e nós somos amigos ele é meu amigo e amigo da minha esposa. Aí eu vou lá brigar, vou lá falar com o Marcos, reclamar da Maíra, porque a Maíra e tal, o que, que o Marcos vai fazer? Ele vai botar água na fogueira. Por quê? Porque ele não é só meu amigo, ele é amigo meu e da Maíra. Agora, se ele é só meu amigo e não é amigo da minha esposa, provavelmente ele vai colocar é, gasolina na fogueira. Entendeu? Então... Tem que conversar e os casais têm que estabelecer essas normas e essas regras pelo bem do casamento, né? Não ter relacionamentos desse jeito, porque realmente eles prejudicam. Deixa eu ver que teve pergunta aqui em cima. Pastor, o que fazer quando o marido não quer assumir a sua responsabilidade? Eu, para falar a verdade, estou ficando cansada. Olha sempre não existe outro caminho além de orar e conversar. E no caso das pessoas, por isso que é tão bom, gente, é tão bom ter uma igreja, é tão bom ser ovelha de um pastor. Por quê? Porque, por exemplo, a Aparecida, se ela me procura como pastor dela, eu vou atrás do cara. Meu irmão, não dá, não pode, não é assim. Né? Então, às vezes, minha irmã, se você não está tendo voz na vida do seu marido, alguém tem que ter essa voz. Não sei se é o pai dele, não sei se é um irmão mais velho, ou se é o líder dele, o pastor dele. Né? Então, esses problemas não devem ser enfrentados sozinhos, gente. Não devem. A gente tem que passar por algumas coisas que a gente consegue vencer sozinhos, mas a maioria absoluta a gente precisa... Da ajuda de alguém. Então, eu quero te aconselhar a procurar ajuda para você não ficar cansado e não carregar isso sozinho, não acabar terminando com o seu casamento. Minha casa, minhas regras. Tenho um filho com 3 e 9 anos e ainda criamos o irmão do meu esposo com 22. E todos têm deveres e obrigações, todos obedecem ou o couro come. Essa é a minha linha. Estamos na mesma vibe. <risos> Obrigado, Karina, pelo elogio, glória a Deus, concordo, pastor, é isso mesmo. Como conviver com alguém que lhe traiu? Olha, a convivência com alguém que traiu, né? O traído, como é que eu vou conviver? Você precisa, de fato, tratar a situação. E tratar a situação, olha aqui, essas dicas são muito preciosas, gente. Tratar a situação não é saber quem foi, quantas vezes foi, como foi, qual posição foi, aonde foi. Isso é inútil e só aumenta a sua ferida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir se eu vou continuar convivendo ou não com essa pessoa. Por quê, pastor? Porque o perdão ele não é uma opção. Tem que acontecer. Por que, que o perdão tem que acontecer a qualquer custo? Porque Deus manda. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. A Bíblia diz que com a medida com que eu medir, eu vou ser medido, e eu preciso obedecer, liberar essa pessoa. E o mais importante, quando eu perdoo, eu faço muito bem para a pessoa, mas eu faço mais bem para mim mesmo. Então, mesmo que a pessoa não mereça, eu mereço viver em paz, e por isso eu libero o perdão no nome de Jesus. Agora, se eu decidir ao perdoar continuar o relacionamento, são coisas diferentes. Perdoar tem que perdoar, continuar o relacionamento é outra decisão pastor, eu decidi continuar o relacionamento com a pessoa, ok, então você perdoou e decidiu dar uma chance confiar novamente e continuar o relacionamento, porque você pode perdoar, mas não confiar mais com certeza, né, quando Adão e Eva pecaram eles perderam o paraíso Deus não deu o perdão e tirou a consequência do pecado, né então o perdão aconteceu mas a consequência foi perder o jardim, então vamos lá, sem entrar muito em detalhe Decidiu perdoar e decidiu conviver. Então tem que enterrar esse defunto. Tem que enterrar. Né? Claro que a confiança vai ser reconquistada pela pessoa que traiu, mas você não pode ficar lembrando isso, porque se você continua lembrando e sentindo mal, é porque não houve perdão. Perdão é lembrar e não doer mais. Perdão é como uma cicatriz de, uma, de um corte, de um machucado. Quando eu olho... Tem um corte aqui. Cara, eu lembro o dia que cortaram aqui, mas não dói mais. Então eu lembro, mas não sinto dor. Então eu não posso ficar jogando na cara da pessoa, não posso achar que agora ela não pode reclamar de um erro meu porque ela me traiu. Isso tem que ser, de fato, enterrado de uma vez por todas. Para que seja possível ter um relacionamento feliz e abençoado, tá bom? Obrigado, Nayara. Obrigado, Joleia, obrigado, glória a Deus, muito bom. Deixa eu ver mais perguntinha, tem bastante pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo não, não errar aqui o, os momentos das perguntas. E quando o marido fala a filha do amigo que o pai dela é, é seu sogro, só de brincadeira... É. É uma brincadeira. Aí cabe a você dizer que não gostou da brincadeira e perguntar, se eu fizer essa brincadeira com alguém, você vai gostar também? Posso brincar assim também? Entendeu? Porque aí a pessoa sente qual é, né? É... Quando a esposa quer que o marido tenha liderança na casa e ele não lidera. É... Então, a gente tem que sempre conversar Levar para nossa liderança, especialmente quem crê na Bíblia, quem é cristão. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é clara em dizer que o homem tem que assumir responsabilidade. Então eu vou te dar uma dica preciosa que a gente usa bastante. Vamos lá, essa daqui é boa, hein? Olha que interessante. Eu chego para minha filha e falo assim, filha, o que você quer ser quando você crescer? Vou colocar uma pergunta aqui bem boba, né? O que, o que você quer ser quando você crescer? Aí ela diz assim, não sei, mas eu não me dou por satisfeito. O que, é que eu faço? Eu pergunto. Olha aqui, mas e se você soubesse? Ah, mas eu não sei. Não, eu sei, mas se, se você tivesse que dar uma opinião? Então você não deixa de ficar insistindo na pergunta. É a mesma coisa para assumir a liderança. Aí de repente tem uma coisa para decidir na casa. E aí ele não quer decidir. Aí ele fala, não, o que você fizer tá bom. Aí você fala, ah, que bom que você passou pra mim. Mas se você fosse decidir, o que você faria? Não, mas eu não, não mas e se? Si? Entendeu? Fica devolvendo a bola. Ele entregou a batata na sua mão? Põe a batata na mão dele de volta. Ela, Ele colocou de volta? Põe a batata na mão dele de volta. Até ele entender que ele é que tá dando as direções, tá bom? É... A pergunta aqui, ó, pastor, é, se uma pessoa foi traída, perdoou, mas se divorcia, ela pode casar de novo? Com certeza absoluta. Quem foi traído, quem foi traído, pode casar novamente, quem traiu não pode. Pastor, eu queria entender perfeitamente isso, então... Leia o nosso livro Divórcio e Novo Casamento, e você consegue ele no site Família de Sucesso. Você vai entender por que nós acreditamos que, em caso de adultério, uma pessoa não deve, mas pode se separar e casar novamente. É, pastor, e quando oramos e não conseguimos conversar sobre o que é necessário para a mudança, o parceiro não aceita diálogo. Tem que continuar insistindo, não tem outro caminho. Tem que continuar no pé, tem que falar que é importante. Falar, olha, eu não sei se para você é importante, mas para mim é. Está me fazendo mal. Preciso que você pare e me ouça. E eu repito, gente: se você não está conseguindo resolver sozinho, o que, que você faz? Você chama alguém para dentro da história. Chama um pastor, um psicólogo cristão, um conselheiro matrimonial, mas não deixe o problema sem ser resolvido. Eu não sei se vocês que estão aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, já fazem parte do nosso grupo do Telegram Casamento Inabalável. Mas hoje, lá para o nosso grupo exclusivo, eu mandei uma palavra sobre isso problema no casamento, como que resolve, por que, que tem problema, o que que é o problema? Então, se você não está ainda no nosso grupo casamento na palavra do Telegram, você tem que entrar, tá bom? No final, no na bio aqui do Família de Sucesso, se você clicar, você cai lá, ou no final, eu vou colocar no story, um arrasta para cima. Pessoal da equipe, não demora não quando a gente acabar a live, é colocar o arrasta para cima lá, pra gente poder colocar o pessoal no grupo do Telegram e eles receberem essas palavras preciosas quase que diariamente, nós damos um conteúdo gratuito que abençoa o seu casamento lá no grupo do Telegram, tá bom? Então tem que insistir. É... Pastor, esse é o meu caso. Eu perdoei, mas não confio como antigamente. Fico no pé atrás. Será que ele tá mentindo, falando a verdade? Olha, se você decidiu é, perdoar e continuar o relacionamento, claro que não vai ser da noite pro dia, mas você tem que voltar a acreditar nessa pessoa. né? Tem que dar esse voto de confiança novamente, tem que abrir... Tem que ir deixando, porque senão não vai ter realização e felicidade no casamento. Tem que liberar a pessoa mesmo, tá bom? Vamos ver mais perguntas aqui. Como lidar com as pessoas que se intrometem na educação dos nossos filhos? Vai, tem que falar com a pessoa depois, em particular. Fala, querido, olha, avô, a avó, seja lá quem for, fala, olha, na hora lá eu tava educando, disciplinando, sei lá o quê, meu filho, minha filha, e você entrou, eu não, eu não falei nada na hora, não quis ser mal educado e tudo, mas eu quero te pedir, não faça mais isso, porque da próxima vez eu vou ter que intervir. Então, aconteceu uma situação assim comigo. Eu, a minha filha Maísa era pequenininha, hoje já tem 25 anos, né? vai fazer 26 agora. Ela era pequenininha e ela estava na casa dos avós e ela quis mesmo que testar, né? quis fazer aquela situação de colocar um contra o outro. E aí eu dei uma ordem para ela, ela não obedeceu, e meio que se escondeu atrás do avô e da avó. Aí eu peguei e falei logo para avô, avó, mãe, todo mundo saber. Falei, olha, Marisa, foi bom acontecer isso, princesa. Porque hoje você vai aprender, vovô e a vovó vão saber que não adianta você se esconder atrás de ninguém. Papai respeita todo mundo, mas você vai ser disciplinada agora por essa atitude. E aí eu peguei a Maísa, meu sogro ficou indignado, subiu a escada, foi embora do almoço, minha sogra ficou meio sem jeito, levei ela no banheiro, dei uma chinelada nela. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ela se meteu à besta e nunca mais ninguém se intrometeu. Então realmente a gente tem que colocar... Limites. Olha o pessoal falando, vale a pena entrar no grupo do Telegram, quem não entrou, isso mesmo, depois entra. Grupo abençoado. É isso aí, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, deixa eu dar um anúncio para vocês. Muito legal, gente. Nós vamos ter um congresso do Família de Sucesso, não é só para casais, é para família. Inclusive, vai ter um momento só para os solteiros, e a gente está profetizando que os solteiros que participarem desse momento. Vão achar alguém e no ano que vem vão participar do Congresso Casado, quem recebe, diga amém. Tem algum solteiro aí para dizer aleluia, para dizer amém, eu recebo, quero casar, Jesus me ajuda. <risos> e aí, ó, já tem aqui a Gisele. A gente, estão, estão chegando as inscrições, estão acontecendo, graças a Deus. Gisele foi uma das que cobrou esse, esse encontro aí dos solteiros, e a gente incluiu eles. No nosso congresso. Então, vai acontecer o nosso congresso Família de Sucesso, dias 2 e 3 de outubro. É uma sexta e um sábado. Serão quatro workshops, duas palestras, um momento só para os solteiros. Olha aí a, a, a Marisa, ó. Quero casar. Isso aí. Vai, vai ter um momento só para solteiros. Só que tem que fazer a inscrição no nosso site. Ele é online, é gratuito, tá? O congresso é de graça todo o tempo, da, do, do primeiro dia até o último dia, todo de graça, gratuito e online, só que tem que se inscrever, então se inscreva no nosso canal, perdão, no nosso site familiadesucesso.com né, familiadesucesso.com e a gente vai estar tá junto aí nesse tempo que vai ser maravilhoso, tá bom? Galera, tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver se eu deixei alguma pergunta aqui sem responder, vamos ver, vamos ver... Uh, tem sim uma aqui, ó. Eu traí a minha esposa, mas ela disse que me perdoou. Mas sempre traz de volta o que aconteceu. É isso que eu estava falando. É, que não dá para quando você decide continuar um relacionamento depois de uma traição... Olha aí, já fez inscrição para o Congresso de Família de Sucesso. Faz inscrição, gente. Se quiser até dar uma saidinha na live, corre lá, se inscreve e volta e diz eu me inscrevi, está valendo a pena. Então, é, quando acontece uma traição, tem que haver uma, uma conversa, um pedido de perdão, uma liberação de perdão, um acompanhamento, né? e depois... Enterrar isso, gente. Agora, é enterrar o defunto morto, para não ficar ressuscitando isso. Não, é, é impossível uma convivência saudável, é impossível a gente ter um casamento inabalável se fica levando na cara o tempo inteiro essa situação do, da traição que já aconteceu, que já foi perdoada, que já foi arrependido e etc, etc. Tá bom? Isso tem que realmente ser deixado de lado. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que eu não respondi. Pastor, e com relação ao celular, um dos contos fica muito tempo e não dá atenção para ninguém na casa. Isso tem que ser conversado e isso tem que é, é, ter domínio. Eu quero, eu quero indicar para vocês uma série no Netflix que fala sobre esse assunto eu vi agora. Uma série não, um documentário no Netflix. Maísa. você está me ouvindo, Maísa? Qual é o nome do documentário do Netflix? Social. O Dilema Social? Olha aí, O Dilema Social. Você vai ver que as pessoas estão realmente escravizadas. Assista esse documentário do Netflix, O Dilema Social. Assisti hoje e eu creio que isso tem que ser conversado, porque realmente... Esse excesso de entretenimento, excesso de rede social, não é legal. Eu louvo a Deus, porque eu pude testemunhar para as minhas filhas, a gente assistiu aqui hoje junto à tarde, o dilema das redes, ó. O dilema das redes, o dilema social, o dilema das redes. Acho lá no Netflix. Eu conversei com elas. Meu celular não tem nenhuma notificação, nenhuma. Nada que me envia no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, nada eu recebo notificação. Eu só olho isso aqui quando eu quero olhar. Eu raramente fico olhando a história da vida dos outros, o perfil da vida dos outros. Eu estou aqui com o objetivo de abençoar. E se eu ver que alguém... O Luciano Subirá, que é um grande amigo, o mestre da palavra, está numa live ao vivo, eu entro porque eu quero ser edificado. Ficar vendo a vida dos outros à toa, Deus que me livre. Então, o dilema social, né, o dilema das redes, assista porque vale a pena e vai te ajudar. Vamos ver aqui mais perguntas. É, pastor contrato de união estável é correto? Não, não. A união estável, ela é algo legal pelas leis do Brasil, mas não é, é biblicamente falando. União estável, contrato. Gente, nada é casamento. Casamento só é casamento quando é casamento, tá bom? Cartório, diante do juiz, e etc, etc. Então, não adianta eu entendo algumas razões porque o pessoal organizou o, a União Estável, né? E etc., etc., mas essas coisas não são a mesma coisa que casamento aos olhos de Deus, em é hipótese alguma. Vamos lá, vamos lá, tem outra aqui. Na hora dos desentendimentos, ele sempre me, se faz de vítima, mesmo estando errado. Então. É, porque eu acho que o grande segredo na hora da, da discussão de um problema, gente, é não querer é, mostrar que ele está errado. É mostrar que o que ele está fazendo está te fazendo mal. É diferente. Entendeu? Maíra, você errou em me desrespeitar. Ô oh, amor, quando você me desrespeitou, me senti tão mal. Me fez mal. Você quer me fazer mal? Ela vai dizer, não, filho, então não faz mais isso. Entendeu? Essa é uma dica forte para o seu filho... Eu tava na mesa uma vez, o Ricardinho começou a falar, eu falei, filho, deixa eu vou te falar uma coisa, o jeito que você tá me falando comigo agora, tá me irritando, tá me deixando nervoso, não quero estragar o clima da mesa. Seu objetivo vai é me deixar nervoso? Não, pai, claro que não. Eu falei, então eu vou mudar o jeito de falar? Diferente de eu tentar mostrar que o jeito que ele tá falando é errado. As pessoas têm dificuldade em reconhecer erros, mas as pessoas não querem fazer quem elas amam se sentirem mal. E esse é um grande segredo, tá bom? Então, Fale do que você está sentindo, muito mais do que isso. É, somos casados há 24 anos e sempre ouvimos as ministrações de família de sucesso, continuem exalando bom e incomparável perfume de Jesus. Obrigado, que lindo, mais um testemunho, amém. Belo exemplo, pastor, firmeza sempre traz resultados positivos, sejam sábios em todo o tempo, amém, eu recebo no nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma última pergunta aqui. Quem não se inscreveu para o Congresso Família de Sucesso, se inscreva no nosso site, 2 e 3 de outubro. Momento especial só para solteiros. Vai ter sobre sexo, finanças. Eu acho que todas as perguntas eu respondi. Se eu não respondi alguma, manda para nós lá no direct do Instagram, tá bom? Quem paga a conta é o homem, meu irmão. Quem paga a conta é o homem. É o homem, é o homem, é o homem. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu, eu, é, sou, isso aqui sou eu, tá? Cada um faz o que quer, gente. Falar o que eu penso. Se eu fosse mulher, não sairia com um homem que não paga a conta. E se eu fosse um homem, não sairia... Aliás, se eu fosse homem, não, eu sou, né? <risos> Mas se eu tivesse solteiro, eu não sairia com uma mulher que quer pagar a conta, pronto, é isso que eu... Agora, tem situações, teve um momento na nossa casa que a minha esposa sustentou a casa por um tempo, nesses 27 anos de casado, agora é dia 2 de outubro, bem no início do, do nosso congresso do Família de Sucesso, a gente vai estar tá fazendo 27 anos de casado, eu e minha esposa. Como foi a única data que a gente conseguiu para fazer esse congresso gratuito e online, eu a gente abriu mão de comemorar no dia 2, e comemorar outro dia o nosso, é, é, em, nosso é, 27 anos de casado. Então, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Eu, no, na minha opinião, eu, falando eu, se eu fosse mulher, eu não saía com um cara que não quer pagar a conta. E eu, se estivesse solteiro e fosse sair com a mulher, ela falasse, eu faço questão de pagar a conta, deixava ela pagar e ali mesmo acabava, entendeu? Agora, Teve um momento da nossa vida, nesses 27 anos de casado, que a Marília precisou bancar a casa. Isso é outra história, tem momentos. Ou então, vamos trabalhar os dois, porque precisa é, liberar, como é que fala? Compor a renda para pagar as contas. Cada caso é um caso, mas no caso desse aí de sair para conquistar, para namoro, primeiro encontro, jantar, pelo amor de Deus, no primeiro encontro, o cara dividir quanto a mulher pagar? No meu universo, não, irmão. Se no seu faz, Deus te abençoe. Olha só, lembra de você morar lá no Pastor Dejaí Guerra. Isso mesmo, Filadélfia do Guará, foi um tempo maravilhoso, né? Meu Deus, tudo isso que eu tenho aqui hoje, depois da minha vida, pelo menos 80% veio da vida do meu querido Pastor Dejaí Guerra. Deus abençoe, gente. Sexta-feira estamos de volta aqui com perguntas e respostas do Pastor Ricardo Vasconcelos, Ministério Família de Sucesso, Projeto Casamento Inabalável. Tchau, tchau!